0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 2 de octubre de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La mayoría de las primas de Medicare Advantage no aumentarán en 2024. Escrito por Dana Bunis. Cómo afrontar los rápidos cambios de los precios. Escrito por Lisa Lee Freeman. No dejes que el dolor de espalda te impida cocinar. Escrito por Melissa Locker. Y continuaremos con algunos artículos diversos. La mayoría de las primas de Medicare Advantage no aumentarán en 2024. Casi la mitad de todos los beneficiarios de Medicare estarán inscritos en los planes MA el próximo año. Se proyecta que la prima mensual promedio de los planes Medicare Advantage por sus siglas MA aumentará en 64 centavos en el 2024, pero los funcionarios de los centros de servicios de Medicare y Medicaid por sus siglas CMS, dicen que casi el 73% de los beneficiarios no verán ningún aumento en los cargos mensuales por su plan actual el próximo año. Se proyecta que la prima promedio de Medicare Advantage, la alternativa de seguro privado a Medicare Original, pasará de $17.86 al mes este año a $18.50 en el 2024 pero el cargo mensual real que los beneficiarios pagarán variará, dependiendo del plan que elijan y del lugar donde vivan. Los funcionarios de los CMS estiman que la inscripción en los planes Advantage seguirá aumentando, de $31.6 millones este año a $33.8 millones en el 2024, lo que representa aproximadamente la mitad de todos los beneficiarios de Medicare. Las proyecciones de las primas para los planes MA, también conocidos como parte C, se publican antes del periodo de inscripción abierta de Medicare que comienza el 15 de octubre. Los casi 66 millones de beneficiarios del programa tendrán hasta el 7 de diciembre para revisar su cobertura y hacer cambios que entrarán en vigor en enero del 2024. ¿Qué se espera para las primas de las partes A, B y D? Los CMS habían anunciado anteriormente que la prima mensual promedio para la cobertura de medicamentos recetados de la parte de Medicare disminuiría un 1.8% en el 2024, de $56.49 este año a $55.50 el próximo año. Las primas reales para esos planes también varían, dependiendo de dónde viva la persona y qué plan elige. La mayoría de los planes M.A. incluyen cobertura para medicamentos recetados. Los CMS aún no han establecido las primas y deducibles del 2024 para la parte A de Medicare, que cubre la atención hospitalaria, ni para la parte B, que cubre las visitas al médico y otros servicios ambulatorios. La mayoría de los beneficiarios de Medicare no están obligados a pagar una prima de la parte A porque pagaron lo suficiente en impuestos de Medicare mientras trabajaban. Todos los beneficiarios de Medicare pagan las primas de la parte B, que se deducen automáticamente de los beneficios del Seguro Social de los beneficiarios que se han inscrito para recibir sus pagos de jubilación. Los socios de Medicare Advantage luego pagan las primas que su plan cobra, y los beneficiarios de Medicare Original que compran cobertura suplementaria o Medigap pagan una prima por esas pólizas. ¿Cómo afrontar los rápidos cambios de los precios? Las empresas pueden subir los precios de un día para otro. Aquí te explicamos cómo hacer frente a estas fluctuaciones. Los constantes cambios de los precios no son nada nuevo en lo que respecta a los boletos de avión, las habitaciones de hotel y los servicios de transporte compartido. Pero los comestibles, sí, los precios de los alimentos y de todo tipo de productos y servicios se ajustan, ya sea que suban o bajen, a veces diario, y no solo por inflación. Cada vez más minoristas usan programas informáticos automatizados que pueden cambiar sus precios rápidamente en respuesta a los precios de la competencia, la oferta, la demanda y otras condiciones del mercado. La práctica se llama fijación dinámica de precios. Amazon y otras compañías de comercio electrónico en línea la han utilizado durante años. Desde la adopción de etiquetas electrónicas y pantallas en los estantes, esta práctica también se ha extendido por el mundo de los locales minoristas tradicionales. Incluso los restaurantes, con la ayuda de menús digitales, pueden aprovechar esta tecnología. Eso significa que el precio de un plato el martes podría ser diferente si regresas el sábado. Los precios cambiantes son una estrategia excelente para los minoristas que buscan mantenerse al día con las condiciones del mercado y maximizar las ganancias, pero pueden tener consecuencias terribles para los consumidores. Un artículo del 2021 del profesor de Administración de Empresas Alexander McKay de Harvard y el profesor de derecho Samuel Weinstein de la Universidad de Yeshiva sostienen que la implementación de programas sofisticados de fijación dinámica de precios por parte de los minoristas principales obliga a los competidores que no pueden adaptarse igual de rápido a dejar de competir con los precios bajos porque saben que es un caso perdido. El resultado, dicen los autores, es un aumento de los precios en general. ¿Cómo puedes afrontar estas fluctuaciones? Docenas de estrategias de compra pueden reducir el precio que pagas por un artículo determinado, aplicaciones de reembolso de efectivo, códigos promocionales en línea y descuentos para adultos mayores por nombrar algunos. Pero he descubierto que la mejor manera de afrontar los rápidos cambios de los precios es ser flexible en cuanto al momento de tu compra, para que puedas hacerla en el momento justo. Para eso, necesitas programas y alertas de seguimiento de precios que automatizan el proceso. Pueden ayudarte a mantenerte al tanto de las tendencias de precios, ya sea que compres en Internet o en las tiendas. Estos son sitios y aplicaciones que ofrecen estos servicios. Algunos enlaces en inglés. PayPal Honey. Si descargas esta extensión de navegador en tu computadora, Aparecerá cuando estés viendo un artículo en Amazon, Target, Macy's y mu muchos otros sitios de compras. Conocida por sus códigos de descuento y reembolsos de efectivo, Honey también es una excelente herramienta para el seguimiento de precios. Coloca el cursor sobre el icono de Honey y haz clic en View Price History. Ver historial de precios para acceder a una tabla que muestra el precio del producto durante un periodo de semanas o meses. Luego, agrégalo a la lista Drop List de Paypal Honey para recibir alertas de precios por correo electrónico. Camel, Camel, Camel. Este rastreador de precios, solo para Amazon, está repleto de información detallada, incluidos desgloses de los precios que cobran Amazon y sus proveedores externos. La extensión del navegador aparecerá mientras estés en Amazon. O puedes pegar la dirección web de la página de un producto de Amazon en la barra de búsqueda del sitio web de Camel, Camel, Camel. También puedes establecer alertas de precios al ingresar tu dirección de correo electrónico. Incluso si no estás planeando comprar en Amazon, puede darte una buena idea de las tendencias de precios. Price Pulse. Esta aplicación para teléfonos inteligentes también proporciona un historial detallado de precios y alertas de precios únicamente para los productos de Amazon. Usa inteligencia artificial para determinar si es un buen momento para comprar. Califica los precios de excelentes o amazing, es un buen momento, o altos, high, es un mal momento. Mientras escribía este artículo, el precio de una, de una pluma estilográfica que quería comprar fue calificado como bueno o great. Y la aplicación me dijo, hay una probabilidad del 91% de que este precio aumente. Nuestro consejo es comprar este artículo ahora. ¡Qué suerte! Capital One Shopping Incluso si no eres cliente de Capital One, puedes usar el sitio web para buscar mejores precios de productos e inscribirte para recibir alertas de precios. O puedes instalar la herramienta en tu escritorio como extensión de navegador. Al igual que PayPal Honey, aplica automáticamente códigos de descuento. También te muestra los precios de diferentes sitios web de tiendas minoristas. Google Shopping. Para establecer alertas de precios de este sitio, busca un producto de Google y luego toca o haz clic en la pestaña Shopping, Compras. Desplázate hacia abajo hasta ver cuadros con iconos de bandera, después de los resultados patrocinados. Haz clic en el nombre del producto, luego haz clic en View Product Details, Ver detalles del producto y busca un cuadro que diga Typical Prices Across the Web, Precios Típicos en la Web. Debajo de eso, para muchos artículos hay una función de seguimiento de precios, Track Price, que te notifica si el precio baja. Flip 4. Cuando compras en tiendas, esta aplicación móvil te ayudará a mantenerte al tanto de los descuentos en las circulares impre impresas. Configura una lista de monitoreo en la aplicación y automáticamente recopilará las ofertas que encuentre para esos artículos a medida que aparezcan. No dejes que el dolor de espalda te impida cocinar. Un neurocirujano convertido en autor de libros de cocina nos ayuda a evitar errores. Griffin Bond es el autor de un libro de cocina que contiene recetas Técnicas para cocinar y recomendaciones para organizar la cocina. Pero Baum no es un chef, es un neurocirujano especializado en cirugía de la columna vertebral y durante años ha escuchado decir a sus pacientes que les resulta difícil cocinar. Siempre les pregunto sobre algo que hacían antes pero ya no pueden hacer y les gustaría seguir haciendo, dice Baum. La respuesta casi universal es es que les gustaría poder cocinar para la familia y recibir invitados para ayudar a sus pacientes y a otras personas que sufren de dolor de espalda Baum se asoció con la potencia epicúrea America's Test Kitchen crear el libro de cocina The Healthy Back Kitchen Baum combina sus conocimientos sobre el dolor de espalda y el trauma de la columna vertebral con su amor por la cocina y ofrece una guía para quienes desean proteger la espalda mientras preparan la cena. Yo no estoy aquí para curar tu dolor de espalda, pero no porque no puedo hacer eso, dice Bon. Mi objetivo es ayudarte a encontrar el punto en el que puedas hacer las cosas que deseas hacer, a pesar del dolor de espalda. El libro contiene recetas aprobadas por los expertos culinarios de America's Test Kitchen e incluye además los mejores consejos y trucos para hacer que la cocina y las tareas de preparación de las comidas sean más ergonómicas y demanden menos esfuerzo físico. Algunos ejemplos. Limitar el tiempo que estás de pie, incorporar descansos, reducir la presión sobre la espalda que puede crearse al llenar una olla de agua para cocinar pastas y pensar en el lugar en que guardas las ollas en la cocina. Los siguientes son 10 consejos de BOM para ayudarte a prevenir el dolor de espalda y continuar disfrutando del tiempo que pasas en la cocina. 1. sé realista. No trates de hacer más de lo que puedes hacer. Sé realista sobre cuánto tiempo te llevará preparar el equipo y crear los platos que deseas cocinar, dice BOM. 2. Comienza con un plan. BOM recomienda reunir por adelantado todo lo que necesitarás para preparar una receta desde el equipo hasta los utensilios y los ingredientes incluso abrir las latas lavar hierbas y cortar cebollas por adelantado pueden hacer que te resulte más fácil disfrutar cuando cocinas si no planificas en forma apropiada terminas estando de pie por periodos prolongados o colocándote en posiciones realmente incómodas dice a veces un solo movimiento torpe puede generar dolor de espalda. Considera comprar un carrito con ruedas que te ayuda a mantener todo a mano. 3. No hagas las cosas con prisa. Lo que sucede cuando nos apresuramos es que tendemos a perder la noción de dónde está el cuerpo en el espacio. Dice ¡bom! Y lo que descubres es que estás en una posición extraña por 5, 10, 15, 20 minutos y eso puede causar mucho daño. Por eso es que los preparativos y la planificación son tan importantes para minimizar el dolor de espalda. 4. No estés de pie mucho tiempo. Cuando sabes que tienes unos 20 o 30 minutos hasta que tu espalda comienza a quejarse, dice BOM, haz que cada momento cuente. Considera hacer los preparativos sentado. Si te resulta cómodo estar de pie, invierte en un calzado de calidad similar al que usan los cirujanos en las salas de operaciones y los chefs en la cocina. Lo mejor son los suecos o zapatos con punta cerrada, donde es fácil deslizar los pies, con suela buena y sólida y con excelente soporte para el arco y el tobillo. Además de acolchamiento incorporado que se adapta a tu pie para un calce personalizado perfecto. Explica en su libro. Las alfombrillas acolchadas, antifatiga, para el piso de la cocina también pueden reducir el desgaste de las articulaciones y la columna vertebral. 5. Organiza la cocina en forma ergonómica. Cuando te mudas a una casa nueva o renovas la cocina, pone las cosas donde te quepan, en vez de pensar en qué será lo que vas a usar con mayor frecuencia, dice BOMB. Si vas a tener que abrir un cajón más de tres veces, piensa en reubicar las cosas para que sean más accesibles. Además de, por ejemplo, colocar los elementos que más utilizas en una vasija para utensilios sobre la encimera, al alcance de la mano. El libro sugiere utilizar rieles para colgar ollas y sartenes y reorganizar la alacena y el cajón de las especias para evitar flexionar la espalda. 6. No uses demasiadas ollas y sartenes. Sacar ollas y sartenes de los gabinetes o los cajones puede generar dolor de espalda, de modo que considera comidas que requieran una sola olla. El libro contiene recetas que tienen ese objetivo. En este libro no hay ninguna receta que te haga ocupar cada quemador de la estufa mientras usas el horno y alguna otra cosa. Dice Pong. Por lo general, se requiere un, algún electrodoméstico o una sola sartén o algún tipo de combinación sensata. 7. No prepares demasiada comida. Sacar del horno un pollo entero horneado o una bandeja gigante de lasaña puede ser difícil para quienes sufren de dolor de espalda. Una mejor opción puede ser preparar porciones más pequeñas. Considera hornear la lasaña en moldes de pan, por ejemplo. Puedes continuar haciendo lo que estás acostumbrado a hacer, pero en una escala reducida, dice. Concéntrate en hacer esas dos opciones lo mejor que puedas, en vez de hacer 6 u 8 o 12 porciones más. Mal. 8. Adopta alimentos con preparación previa. Baum está a favor de todo lo que haga más fácil entrar y salir de la cocina sin que la espalda sufra. Y eso incluye utilizar alimentos con alguna preparación previa, como verduras precortadas o pollos pretosados. A menos que estés trabajando en un restaurante con tres estrellas de Michelin o seas un chef profesional que no puede vivir sin las verduras perfectamente preparadas, ¿por qué perder tiempo y hacer un esfuerzo innecesario? Dice Bon. Date cuenta de que todos esos pasos para listar los ingredientes, como cortar cebollas o verduras... Tal vez eso sea todo lo que necesitas para desbaratar la comida entera o desbaratar todo tu fin de semana o desbaratar todo un mes si tienes un episodio de dolor de espalda realmente intenso. 9. No pongas ollas pesadas en lugares difíciles de alcanzar. Si hay ollas que no usas con frecuencia, terminas escondiéndolas y cuando las necesitas, empleas la mitad de tu ejercicio diario en sacarlas del armario. Dice Baum. En vez de eso, él recomienda tener las ollas más pesadas a mano para cuando las necesites. Para su familia, eso significa dejar afuera la pesada olla de hierro fundido en la temporada de guisos. Encontramos una de color naranja y forma de calabaza, así que cuando la sacamos, la dejamos afuera. Se convirtió en parte de la decoración. Dice Baum. 10. Ten presente que puedes hallar maneras de hacer lo que amas. Todo ser humano después de cierta edad tiene dolor de espalda y no hay ma nada malo en eso. Es solo el modo en que está hecho nuestro cuerpo, el modo en que hemos evolucionado. Explica BOM. Yo quiero que las personas sepan que no están solas. Es posible hacer modificaciones para continuar haciendo las cosas que nos encanta hacer. Enchiladas verdes de pollo. Rinde de 4 a 6 porciones. ¿Por qué esta receta es útil? En la casa de Baum, autor del libro, las enchiladas forman parte del menú de rotación de comidas reconfortantes. Pero prepararlas puede ser una tarea intensa que lleva varias horas, ya que incluye preparar la salsa, hervir el pollo y más. Pero no tiene que ser así. Si comienzas con un pollo de rosticería y salsa para enchiladas en lata, esta comida reconfortante se vuelve más accesible para quienes sufren de dolor de espalda y el tiempo de preparación del plato se reduce a apenas unos minutos y en vez de usar una cacerola pesada puedes acomodar las enchiladas en una pequeña bandeja para horno con borde si le agregas el cilantro pisado a la salsa para enchiladas tendrás una alternativa fresca a una salsa común al enrollar las enchiladas Coloca aproximadamente la misma cantidad de relleno justo en el centro de cada tortilla. Colócalas con el lado de la unión hacia abajo para asegurar que no se derramen en el horno. Ingredientes 2 tazas de 10 onzas de salsa verde para enchiladas 1 y 1 cuarto de tazas de cilantro fresco picado, cantidad dividida 3 tazas de pollo desmenuzado 2 y media tazas de mezcla de queso mexicano o cheddar suave rallado, cantidad dividida. 12 tortillas de maíz de 5.5 pulgadas. Gajos de lima. 1. Precalienta el horno a 400 grados Fahrenheit. Engrasa una bandeja de horno pequeña con borde. En un procesador de alimentos, haz una pasta con la salsa para enchiladas y una taza de cilantro. Combina una taza de salsa para enchiladas el pollo y una y media tazas de queso en un tazón grande. Revuelve para mezclar. Condimenta con sal y pimienta al gusto. Envuelve las tortillas en una toalla de cocina limpia y colócalas en el microondas hasta que estén flexibles, aproximadamente un minuto. Sobre cada tortilla, coloca un cuarto de taza de la mezcla de pollo y arrolla en forma ajustada. Coloca las enchiladas en la bandeja preparada con el lado de unión hacia abajo. Rocía levemente con aceite en aerosol y coloca encima una taza adicional de la mezcla de salsa para enchiladas y la taza de queso restante. Coloca la bandeja en la rejilla del medio y hornea hasta que el queso esté derretido y las enchiladas estén calientes, aproximadamente 20 minutos. Tómate un descanso de 20 minutos. 3. Espolvorea el cuarto de taza restante de cilantro sobre las enchiladas. Sirve con rodajas de lima y pasa la salsa restante en la mesa. Preparación preliminar. Puedes hacer la salsa hasta un día antes de, y refrigerarla. Puedes desmenuzar el pollo hasta dos días antes y refrigerarlo. Realza el sabor. Sirve las enchiladas con chalotes en escabeche y rábanos. Bate un cuarto de taza de jugo de lima, una cucharadita de azúcar y un cuarto de cucharadita de sal de mesa en un tazón mediano hasta que el azúcar y la sal se disuelvan. Añade y combina seis rábanos grandes cortados en rodajas y un chalote en rodajas. Deja reposar durante 15 minutos para que los sabores se combinen o guarda el tazón en el refrigerador por hasta una hora. Cuela antes de servir y rinde una taza. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.